0: Ludo le gars en vadrouille Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 70 e podcast de Ludo le en vadrouille nous sommes le mardi 15 mai 2018 aujourd'hui je vais vous parler du sujet suivant les jeux dont le thème fait qu'on les garde alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler des meilleurs jeux que je connaisse mais je vais vous parler des jeux dont le thème est tellement présent dont le thème est tellement séduisant dont euh, le, oui le thème ou quelques bouts de mécanisme en tout cas peut-être aussi euh, sont titillants au point que et eh bien justement euh, malgré peut-être euh, un niveau global du jeu euh, que j'ai pu juger assez moyen et eh bien ces jeux là je les ai gardés oui ça arrive euh, ça m'arrive assez souvent j'en ai dressé une petite liste d'une dizaine environ euh, mais il faut savoir que j'aurais pu continuer à éplucher ma ludothèque et je suis persuadé que j'en aurais trouvé moult autres jeux d'ailleurs j'attendrai avec impatience d'entendre quels sont pour vous les jeux moyens que vous gardez quand même parce que le thème vous euh, bah le thème vous botte quoi alors la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai fait mon petit tour de ludothèque c'est de voir qu'il y a plusieurs jeux dans le domaine euh, donc de la de, de la mer de la plongée sous marine ou équivalent que j'ai gardé euh, pour cette raison là euh, certains autres jeux je ne les ai pas gardés concernant ce thème là et en tout cas au moment où je vous parle il euh, n'y a pas un seul jeu euh, de, sur le thème de la plongée sous-marine, ou bien de la plongée en apnée, on va dire, pour être plus, plus large, voire même de la nage, voilà. Il n'y a aucun euh, jeu qui m'a séduit au point que euh, je le mette au Panthéon des meilleurs jeux. Donc j'attends euh, le jeu ultime d'ailleurs, hein, sur ce thème-là. Euh, alors quels sont les jeux que je considère être des jeux euh, moyens, mais qu'il faut que je les garde, dans ce thème-là Alors le premier d'entre eux, c'est un jeu que j'ai joué récemment avec Leïla, que j'avais acheté à Essen en 2016. À Essen 2016, oui. Donc un jeu qui a un an et demi. Un jeu qui était sorti chez des éditeurs et auteurs néerlandais. Ce jeu s'appelle Scuba. Alors dans Scuba, on a des illustrations de fous, de plein de poissons, on a à peu près tout ce qu'on peut rencontrer dans la faune sous-marine. Et on a un plateau assez grand correspondant donc à un morceau de mer dans lequel, donc, on a des tranches euh, de descente. Euh, ça m'a rappelé Otis à ce niveau-là, d'ailleurs, au niveau des tranches de descente, puisqu'on va se retrouver avec des, avec des personnages, hein, nos plongeurs, notre plongeur, on n'en a qu'un, qu'on fait descendre progressivement euh, afin d'aller observer la plus belle faune marine possible. Alors, on imagine assez bien euh, ce que ça peut donner au niveau du mécanisme hein, euh, on va descendre, donc il faut gérer la descente il faut gérer la poussière enfin la poussière, ou on va dire l'eau qui a été un peu salie parce que ça a été retourné par le passage du plongeur on devine assez facilement que plus on que plus on va descendre, plus on va voir des animaux intéressants et enfin il faudra gérer la remontée avec, euh, avec la, la décompression les paliers, etc euh, notamment dans la version expert oui mais voilà tout est fait, tout est là pour qu'on ait un jeu exceptionnel. Et au final, eh ben, on pleure un peu. On pleure un peu parce que le jeu est bigrement hasardeux. Et voilà. Et ça, c'est le, le bas qui blesse, n'est-ce pas Puisque on se retrouve avec un jeu assez aléatoire. Puisque quand on se déplace sur une case qui est face cachée, une tuile qui est face cachée, on la retourne face visible. Et donc, évidemment, selon la chance qu'on peut avoir à ce moment-là, on risque bien de tomber sur une grosse tuile, super lucrative, ou bien au contraire, une tuile de mer sans aucun poisson à observer et donc euh, je peux pas dire autre chose que simplement que voilà que ce jeu c'est un thème qui me botte des illustrations magnifiques etc mais malheureusement euh, le mécanisme ne suit pas dans la exactement dans la même logique hein, toujours euh, par rapport à la, à la mer il y a un autre jeu que j'avais trouvé euh, exceptionnellement beau à Essonne. Alors ça, ça date un peu plus ça, on est peut-être en 2012 ou 2013, je sais plus exactement, 2014 peut-être même, euh, ce jeu-là s'appelait Swordfish. Donc autrement dit on va aller à la pêche aux poissons épais. Alors ça, ça ça, ça fait rêver, hein, clairement. Euh, Est-ce qu'on va être capable d'aller pêcher les spadons euh, à l'autre bout du monde euh, en, euh, en Enfin, on va dire en équipant son bateau correctement, en, en, en allant sur les mers sans chavirer, en allant réussir sa pêche et en revenant avec sa pêche, en la vendant, etc. Ce genre de choses. L'illustration de la couverture de la boîte est absolument sublime. Et les mécanismes, je dois bien le reconnaître en tout cas, euh, sont assez, assez sympathiques et, et collent à la réalité. Ce n'est pas un jeu de simulation, mais il bon, y a quelque chose d'assez fidèle, je pense, à la, à la réalité. Oui mais voilà, le bas blesse à nouveau parce qu'il y a quand même une sacrée dose de hasard. Alors certes, quand on pêche, exactement comme dans le premier jeu quand on fait de la plongée, euh, quand on veut voir quelque chose ou quand on veut attraper un poisson, on n'est jamais sûr que ça marche. Donc évidemment qu'on va peut-être rien voir ou rien attraper en pêche. Mais quelque part, quand on joue à un jeu de société, on aime un peu maîtriser ou pouvoir influer sur le hasard. Et là, c'est quand même assez technique. C'est pas évident, voire même, je dirais, c'est aléatoire. Quoi. Donc, c'est le voilà, c le sentiment général de ce deuxième jeu, d'un Swordfish. C'est que c'est un jeu sublime au niveau de son thème, qui donne envie d'être joué, mais malheureusement, qui pêche, encore une fois, par la dose de hasard qu'on qu a, qu a pu y détecter. Alors ensuite j'ai un autre jeu de... qui se passe on va dire avec la mer entre autres, mais pas uniquement, euh, mais le thème est génial, c'est le jeu 20 milieux 000... 000 sous les mers. Un jeu donc de... qui, est... Qui, est... qui a été édité chez Cosmos. Et ce jeu 20 milieux sous les mers, c'est un jeu sur Jules Verne. Un... Bon un auteur que j'aime beaucoup et un, un thème que j'adore. Oui mais voilà. Euh, autant euh, on aurait pu avoir un jeu assez féerique. Autant on a un jeu qui veut simplement en imposer par, euh, par son look, avec un euh, Nautilus en 3D qui va se retrouver sur la table, avec un mécanisme complètement alambiqué, alors d'accord, très original, hein, mais vraiment pas séduisant, et au final, eh ben, on a un jeu qui fait plouf, c'est le cas de le dire, <rire> mais qui, euh, surtout pour moi, euh, ne m'a jamais donné envie d'y revenir. Voilà, 20 milieux sous les mers, dommage, ça aurait pu être bien. Euh, J'aurais pu citer aussi euh, Voyage au centre de la Terre, alors qu'il un petit peu mieux hein, quand même que 20 milieu sous les mers. Euh, Voyage au centre de la Terre, donc un autre jeu basé sur l'univers de Jules Verne et qui, euh, et qui nous fait passer donc, différentes étapes hein, qu'on a dans le roman. Et on, là on retrouve le thème à nouveau, on a des illustrations sublimes, euh, mais c'est quand même pas euh, folichon, folichon, euh, même si celui-là je pense que je le ressentirai un jour. Euh, J'aurais pu vous citer encore Laguna, mais je ne le ferai pas. Euh, J'aurais pu euh, peut-être vous en citer d'autres, toujours sur le même, euh, le même thème. Mais je vais m'arrêter là pour les jeux de plongée ou les jeux sous la mer. Alors ensuite, euh, un peu plus en vrac, on a quelques jeux d'exploration, que j'ai trouvé superbes au niveau de leur thème, mais qui malheureusement pêchent encore une fois au niveau mécanique. Alors on a un jeu de Knisia, et oui, une fois n'est pas coutume. On a le jeu Africa. Alors Africa, euh, c'est un jeu qui, est, euh, qui se déroule en Afrique. Quelle surprise Et on va avoir donc des tuiles face cachée, des petits jetons ronds avec des animaux en général au dos, répartis aléatoirement sur une map. Et puis on va avoir des explorateurs qui vont se promener sur la, sur la map et qui vont euh, retourner les tuiles et qui vont mettre des camps, etc. etc séduisant mais vous me voyez arriver avec mes gros sabots encore une fois même si la boîte est superbe même si j'adore la, la savane africaine malheureusement euh, ben bah voilà le jeu est aléatoire on va à nouveau se déplacer retourner les tuiles et si on a de la chance on tombe sur les bonnes malheureusement africa n'est pas ressorti depuis maintenant plusieurs années euh, j'hésite presque à le faire jouer à Leila un de ces jours mais je me dis que je vais certainement avoir le même ressenti qu'il y a quelques années le trouver aléatoire même s'il a pu quand même nous plaire à l'époque, parce qu'il peut permettre de jouer avec des enfants assez jeunes. On en a un autre que j'ai listé là aussi et que je vais garder sur, sur le thème de l'exploration, parce que celui-ci c'est quand même un cramer celui-ci se déroule à la manière d'un Indiana Jones c'est le jeu Goldland. Alors Goldland est sorti en 2002, ça fait donc carrément un demi-siècle à peu près. Euh, et en fait, dans Goldland, on va explorer donc un, tout un, tout un, toute une zone dans la jungle, etc. Il y a, des, il y a plein de... En fait, on a, on a exactement tous les clichés qu'on a dans les films d'Indiana Jones. On va rentrer dans des, dans des montagnes, on va rentrer dans des cavernes, on va explorer, on va ramasser des objets, on va pêcher, on va construire des tentes, on va aller à la chasse, euh, on, va, on va construire des ponts, etc. etc., etc et on va évidemment donc tenter d'être meilleur que les autres dans cette exploration. Euh, le jeu est très très bien rendu thématiquement, euh, le jeu est bien stressant, ça monte en puissance, mais, mais la, le bas blesse, on a quand même à nouveau une bonne part d'aléatoire en fonction des tuiles, puisque les tuiles sont au début placées face cachée, les tuiles de terrain, et donc on a encore une bonne part d'aléatoire liée au retournement des tuiles. Alors là certes, ce n'est pas autant aléatoire que les autres jeux que j'ai pu citer, parce que quand même, on peut passer où sont passés les autres joueurs. On peut profiter en fait de leur, euh, de leur euh, passage. Et il euh, y a une course. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, ne faut quand même pas arriver trop tard après les autres, euh, à la dernière case visée. Parce que sinon, euh, on se retrouve à perdre trop de points et donc euh, on est certain de perdre. Donc il y a une notion de course qui est, qui est bien vue et qui nous immerge bien dans le thème. Mais ce n'est pas folichon folichon quand même. Hein, donc euh, voilà, je ne peux pas dire que c'est euh, une tuerie ce jeu, Goldland mais à voir, si vous tombez dessus, essayez-le, peut-être qu'il vous plaira davantage qu'à moi. Euh, je continue, je continue, alors euh, je ne vais pas pouvoir tout citer, je vais juste m'arrêter au 10 que j'avais listé, euh, j'ai listé euh, donc un, un autre jeu qui est euh, qui est complètement passé en dessous de, de, mon, pas de mon radar, hein, parce que j'y ai joué, mais qui est passé euh, vraiment en dehors de, mon centre, de mes centres d'intérêt euh, mécaniques, euh, puisque c'est bourré de combos, c'est bourré d'effets de, de cartes, et ça, vous le savez, je crois, euh, j'en suis pas le plus friand. Alors que le thème me séduisait à mort, ce jeu s'appelle Last Will. Dans Last Will, sorti chez Yellow, notamment en français, euh, dans Last Will, vous incarnez un héritier qui hérite de son oncle, ou plutôt qui pourrait hériter de son oncle. Un vieil oncle qui est mort et qui était très très riche. Et euh, pour pouvoir hériter de son oncle, eh ben, il va falloir, en un temps limité, se montrer le plus dépensier possible. C'est celui qui sera capable de dépenser une grosse partie d'argent, je ne sais plus le montant, mais bon, une bonne partie de la fortune de l'oncle, qui gagnera la partie puisqu'il gagnera le reste de la fortune de l'oncle. Donc les dernières volontés de cet oncle sont simplement de récompenser le plus dépensier des joueurs, de ses neveux. Donc le thème est super top. Dans ce jeu, on essaye d'aller dans les restaurants les plus chers, on essaye de perdre de l'argent tant qu'on peut, par exemple en faisant des déplacements, on essaye de jouer au jeu dans le jeu, mais de perdre, etc., etc. Donc voilà, c'est assez, assez saisissant, assez intéressant, ça excite pas mal le, le joueur. Mais malheureusement, c'est bourré de combos de cartes, et on a un thème décalé. Mais on a un mécanisme super super prise de tête. Moi je l'ai vécu comme ça en tout cas. Mais je l'ai gardé parce que c'est un jeu que j'adore pour son thème. Et je le garde pour ça. Un autre jeu, alors là on va, on va se retrouver maintenant euh, plutôt euh, au Moyen-Âge. Hein, euh, avec un jeu sur les sept péchés capitaux. Euh, le nom du jeu c'est The Road to Canterbury. C'est un jeu qui était sorti euh, chez Griffon il y a quelques années et qui était euh, vraiment chouette, vraiment intéressant, et, enfin intéressant, pouvait être vraiment intéressant, et en tout cas son, son look est sublime. Euh, L'idée d'avoir les sept péchés capitaux, euh, la luxure, la gourmandise, etc, 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 etc. Euh, et de devoir... Euh, alors il y a des confessions, je ne me rappelle plus exactement du jeu, mais ce que je sais c'est qu'on se confesse, et puis on, a, on, va, on va empocher des points de confession, y a, on a un rôle un peu mystique là-dedans aussi, euh, ah c'est superbe. superbe Le thème est, est vraiment très sympa Je suis désolé de ne pas pouvoir vous le détailler davantage Mais euh, le thème est super sympa Mais par contre eh ben, encore une fois euh, Au final on, une fois qu'on a fini On se dit ouais c'était pas mal On se dit pas ouais c'était génial Mais je le garde <rire> J'en ai encore un Allez j'en ai un autre dans la, On va dire dans la, dans la Mouvance asiatique euh, et, euh, à l'époque de Confucius Et d'ailleurs le jeu s'appelle Confucius euh, donc ça se passe en Chine euh, moins que ce soit au Japon mais je crois que c'est la Chine euh, oui ça se passe en Chine euh, et dans Confucius euh, on va avoir euh, donc euh, les joueurs qui sont des, des familles des familles de des familles qui essaient. on essaye en fait on est des notables euh, on va essayer dans Confucius de ne de, 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 de s'imposer on va dire par, son, par sa prestance mais aussi sa modestie et on a euh, dans le jeu quelque chose de, de fabuleux c'est la probablement la chose qui m'a le plus séduit dans ce jeu, c'est la notion de cadeau. Dans Confucius, on peut faire des cadeaux aux autres joueurs. Et oui, quand vous faites un cadeau, l'autre joueur qui reçoit ce cadeau vous est maintenant redevable. Et vous imaginez les impacts mécaniques que ça peut générer dans le jeu. Il ne peut pas s'opposer à vous, etc. etc. Et s'il vous fait un cadeau, il doit en faire un plus important que celui que vous lui aviez fait. Et ça, c'est quand même relativement intéressant et ça s'inscrit assez bien dans la philosophie chinoise donc euh, Confucius, ouais, ouais, j'en ai quand même des souvenirs assez sympas. je me rappelle quand même que la partie qu'on avait faite à l'époque avait duré trop longtemps mais que l'ambiance était vraiment là et que les dessins, les illustrations étaient superbes on se, on se plaisait à, à regarder chaque carte à regarder chaque, chaque élément du, du plateau parce que vraiment, c'était quelque chose de, ouais, de chouette, quoi tout simplement. Voilà, donc Confucius, un bon jeu, euh, un petit peu au-dessus peut-être des autres, par rapport à la qualité du jeu et la note que j'ai dû mettre à l'époque. Qu'est-ce que j'ai encore à vous, à vous citer Bon, j'aurais pu citer euh, Members Only, un jeu en Knisia sur la bourse, euh, mais là, c'est la mécanique qui, qui fait que je garde le jeu, plutôt que le thème. Hein, c'est un jeu sur la bourse avec des investissements un peu aléatoires euh, bon écoutez j'ai à peu près fait le tour il y a, il y a des jeux parmi lesquels enfin euh, il y a des jeux que je garde et que beaucoup de gens euh, considèrent moyens mais thématiquement intéressants euh, moi je les aime beaucoup au niveau, euh, au niveau mécanique aussi donc je ne vais pas vous en parler mais je sais qu'il y en a et puis je suis persuadé que vous à l'inverse vous avez des jeux dans vos ludothèques euh, que, que vous trouvez aussi intéressants au niveau thématique et que vous gardez vous même euh, parce que c'est le thème qui vous botte. Euh, si vous voulez nous en parler, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, ce sera très apprécié. Et bien, écoutez, sur ce, je vais bah, vous laisser, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vais vous souhaiter surtout et surtout de faire de bonnes parties et de belles découvertes de jeux, euh, parce que parfois, les jeux, on les achète aussi pour leur thème. Bye